0: 好，周五的晚上，我们和周老爷再次相约在文化星空的电波当中。周老爷，周末好
1: 啊！你们俩好，大家好。嗯
0: ，我们今天要继续上周,上周的话题，没说完对。对
1: ，就你是不是要两个相恋的人要了解对方的过去？嗯、我们上周就谈这个问题。对，我们谈到了一个第一个概念呢。就必须要了解的是肯定要了解的，比如对方的职业呀、啊、年龄啊、机关呀、啊，这个是必须要了解的。在这几个了解的过程当中，我们强调了一下职业，嗯，职业对一个人的习惯和习气也是有影响的。嗯
0: 、是的，而且是是不是可以从另外一个角度，我们在讲，其实人和人之间它有匹配度，职业也是需要参考的一个匹配的方向
1: 。对，当然这么选呢，就越选越难了。你找到一个有点儿演员的人，有点合得来的人就很难、嗯。你还要把这些东西都加上，当然很难。但是我们要提示一下，就当你选这些人的时候，他的职业、职业和他的一些习惯，对你们俩今后相处，他是有关系。在这里边，我们特别强调了，要注意他的原生家庭，因为原生家庭呢，是从一个小孩从娘胎里开始对孩子就有注入的，他是血液里、骨头里。都会受到家庭、原生家庭的影响，嗯，所以原生家庭很重要，对，这也就是我们建议，我们当时有个建议嘛，就是说尽早的见对方父母，因为我们大多数的恋人呢，是说确定了以后再去见对方的父母。我的建议是在还没有确定之前，就要把对方父母的考察作为一个重要的考察资料。啊，他爸什么样子，他妈什么样子的，他爸和他妈的这个相处的方式是什么方式？是他妈说了算，一个人一言堂，还是商量？还是他爸是大男子主义，就他爸说了算？嗯，这个原生家庭要去了解。
0: 嗯，这个可能需要，需要是找机会吗？第一是找机会，第二是你可能还得要用点心，对，去观察。
1: 对你还有一点能力啊，有些东西都表面东西，表面东西大部分有虚假的可能性。我们说你要以以一个什么普通人的身份去他们家比较好。如果说这是我的未婚妻啊，这是我的未婚夫啊，这种身份去去的话，就已经看不到真相了。嗯嗯，在这里边我们要强调一个对对方的了解呢，他的成长经历，就除了原生家庭之外，他有个人的成长经历。个人的成长经历也很重要。你别，虽然我家出生在一个比较富裕的家庭，但是我从小就远离家庭，漂泊海外，去帮工，去打小工，自己去赚钱，自己去赚学费。那这种人跟他们家还是有一定的分裂的，嗯，是吧？有些人是可以背叛自己家庭的。但我们说的是，这个人虽然背叛了他的家庭，但是他个人的生长经历怎么样？嗯，这个很重要。如果一个人，你看我们看过一个纪录片，讲的是一个捡破烂的，就是捡破烂加乞丐。那记者后来就问这个小伙子说：“你在你的生活当中，你接触的人是好人多还是坏人多？”他的回答毫不犹豫：“坏人多。”嗯，就他在那个环境啊，就是在恨的环境、被别人欺负的环境当中长大的。那你换一个环境？你如果去采访另外一个比较贵族的幼儿园呐、啊，或者小学、中学，你去采访一下，你说你生活的环境好人多，坏人，他会相反的结论。嗯，他会是好人多，因为在周边都是那种有教养、有成功的人，啊，叔叔阿姨、爷爷奶奶，各各种家庭都比较富裕，所以一个人的成长环境很重要。嗯，在这个成长环境当中呢，我们要着重强调，你要看他的环境当中，是在爱的。成长环境当中长大的，还是在怨恨和撕裂的家庭长大的，这个很重要。还有一个就是你自己的这个学习、学习环境、工作环境非常重要。你是说对方的学习环境、工作环境还是？当然，你是了解对方嘛？你自己你心里有数的嘛、嗯？对，
0: 感觉了解完了之后可以拜拜了，<笑>嗯
1: ，
0: 因为。我我我是这么觉得，就是我们了解的越多，可能越容易发现一个悲剧的事实，就是怎么有这么多不完美，或者说怎么有这么多没有我想的那么好的情况出现。我我我,我有时候有点担心，就当我们了解的越多的时候，我们可能会越对这段关系或者对这个人产生一种难以抑制的绝望的感觉
1: 。这、嗯、个了解有两个目的啊。我我我我体会了解一个人是两个目的，第一个目的呢，就是我在决策之前 ，yes or no 之前、嗯，他给我是一个参考数据，嗯，可能是一根稻草压垮一根骆驼，有可能，嗯，因为他有一点呢，是我的底线，对，他觉得无所谓的东西，可能恰恰是我的底线，嗯，而他认为非常严重的事情，在我这儿无所谓，
2: 嗯
1: ，所以这是一个了解，就是了解的结果是帮你下决断，对，这是第一个了解，其实第二了解更重要。我们选择婚姻、选择伴侣的时候，很多时候是有一定的无奈心的。嗯，并不说我发现他什么问题，我就可以说 no 的。嗯，好像你再找另外一个人 ，no no no 更多，你怎么办？是、啊。所以第二个了解的目的是什么呢？我做好思想准备，就是预防这个问题，或者是接受这个问题。嗯，我们特别害怕的是在你的意料之外。对，因为我就认为他就这种人。你跟他相处了以后，他发生了这样的事儿，你是不是一种心态？嗯。那如果你认为他不是这样的人，结果你跟他生活一段时间呢，他突然有个变数出来，哎呦，他怎么是这样的人？
2: 嗯。
1: 所以我们了解一个人的话，应该是两个状态。真、嗯、是说到点子上去了。嗯。
2: 这一段话
1: 、啊、你体会后，就是、特别经典、啊。就首
2: 先是碰到那个你你觉得绝对不能接受的，及早 stop 啊，对 ，yes or
1: no， 这是一个啊，就及
2: 早的、嗯，比如说你发现他可能是。是根儿上有问题，家里人都不诚信，根儿和你的底线。对，根儿上有问题就 no。第二个什么呢？我们知道那么多之后呢，你可能也会接受这段关系啊，但是你可能会说，哎呀，反正我现在现阶段能找的可能就是这个了，我、哦、这辈子可能就是这样，就是这个了，对吧对对对？然后呢，你综合考虑一下哈，行吧，我也大概了解了。同时呢，以防止你什么都不了解，等你婚后之后一个劲儿的后悔啊！我没想到他这个，哎呀，我没想到他那个对对对，也会有助于你在婚后更和谐的跟对方相处。嗯、所以了解的了解的目的不一定是排除、嗯，了解的目的是碰到重大问题排除，但是碰到那些能接受的，就要做好心理准备，走进这个关系。
1: 对对,对，而且呢，今后呢，嗯，就是预防的东西会多一点。就是你，比如你去买个空调嘛，空调人家告诉你了这个便宜。嗯，它便宜，关键是耗电啊。它三级的，它不是二级，也不是一级的。嗯，那你心里就有个准备。我知道，我当时图了个便宜，那进货就是，就是耗电。嗯，对吗？我再买个二手货，二手货更便宜。那便宜呢，就告诉你这个东西可能会有故障，而且还可能会增加你的维修费。总之，我们做一件事情，尽可能的是有预知，有预知的目的呢。是让你在今后处理这些问题有思想准 备， 只要有思想准备有预知 啊， 人就可以接受任何痛苦。嗯， 人就最难接受的就是死不上一次意 外，
2: 嗯， 对 吗？ 惊吓。
1: 嗯， 惊吓意外。嗯， 我们还在在在讲这个成长经历以 外， 还有一个我们要注意一个 啊， 就生活习惯。有些人说生活习惯不重要 啊， 他不就爱吃面条 吗？ 我不就爱吃米饭 吗？ 我们说的还不是仅仅的一个饮食习惯问题、嗯，你爱吃热的，我爱吃凉的，
2: 很多对
1: 生活习惯、生活有卫生习惯有各种各样习惯。你比如简简单讲一个问题，你回家就要关门，嗯，你找了一个人他就不关门，是，这说一次啊，你还有耐心，你说上个半辈子，你看你烦不烦？对方都烦了，对呀、啊
2: ，是这样的，<笑>那小的细节问题很多。而且有的人他就计较这些东西，对，有的人还无所谓，对,对吧？说哎呀，算了，你不关门就不关门吧。那有、个、的人就非要你关门。对，<笑>婚姻家庭当中有无数个这样的
1: 矛盾。还有这么一种情况，你比如说你很计较这个关门嘛，他无所谓，他反过来指责你。对。不就关个门吗？你你你你你唠叨的时候，你是不是看我不顺眼？是是是。因为有些人他就有个特点啊，他只要没关门，他有个心里边他有一种强迫症。嗯。他觉得好像一件事没做完
0: ，或者没有安全感
1: 。对，还有人是不是进来了？对嗯，另外还有一点什么，在冬天的时候啊，如果你不关门，很容易进老鼠。嗯，你家里进了老鼠以后，进去一个老鼠，那折腾你可不是一个老鼠的问题啊！你关门是一秒钟，进老鼠，你看看你家折腾，嗯，对吧？那东西你不把东西全部搬完，你抓不到那个老鼠的。嗯，好，那你说我用什么粘了，用什么用什么笼子，你去，反正你得折腾。
2: 就就算关门达成一致呢，还有很多呢。比如说回家、嗯、要不要换了衣服？对。在在再要不要回家之后要不要？比如说洗衣服，要不要内裤袜子分着洗之类的，或者说或者做完饭是先做完饭先刷碗再吃饭，还是吃完饭再刷碗？嗯，对。就无数个这样的问题摆在你们面前
0: 。而且其实有必要讲的是，一定你会面临这样的问题，因为你的。对象他是亲密接触，不一样的成长环境，他会有他自己对于生活的理解，对于生活态度的认知。就你们在这个问题上面可以达成一致，但是一定会在一个你想不到的，或者是你你压根儿没想哦，原来这个事情上面你们是不不一致的，一定会有，因为世界上没有完全相同的两个人。我们说大方向三观一致。就已经很好了。你要追求全部认知都一致、嗯，这是不可能的事情。哪怕是一个家庭成长出来的双胞胎，他们两个人都没有办法在认知上面完全达到一致。一个爱吃甜的，一个爱吃咸的，这太正常了
1: 。就是怕，就怕有些问题它有原则性的冲突。你比如有些人家里边啊，他按卫生习惯，应该是他这个熟案和生案要分开的，嗯，对吧？对。但有些人就无所谓，嗯。那你要无所谓
0: 行，我来分。你也别要求人家、嗯，你对这个事情在意，你来做；他不在意，你就理解他。你念两句，他还不在意，那你就别把希望寄托在他人身上了
1: 。还有人呢，就爱吃零食。对，他爱吃零食呢，给孩子带过来吃零食啊。孩子吃完零食以后的结果什么？正餐不吃了
0: 。呃，或者蛀牙了。对，
1: 好多问题、嗯。对，所以这些问题呢，我们还是要观察，要了解一下，了解对方的，除了他的个人成长经历以外，嗯、生活习惯也很重要
0: 的。嗯，而且其实，呃，万一要是在生活习惯上面，就真的你已经选中了这个人，在生活习惯上面出现一些，呃，小摩擦或者是分歧，你觉得会造成深远的影响，而对方不在意，这个情况是非常普遍的。嗯，啊，不要觉得这个世界就你最不幸。那你,你要这么说，几乎家家有本难念的经。对、嗯，那这个时候你可能要在意的不是说他为什么不听我的。而是我到底应该怎么做，可以把这个问题有一个处理或者是解决？你你老在意他不听你的，你在意一辈子，他到最后他还是不听你的，问题还在这儿，那你可能永远都过不去这个坎儿
1: 。嗯。所以我们介绍介绍一下我们在谈恋爱的时候注意的一些事项啊、嗯，或者说不是谈恋爱了，走进婚姻前，走进婚姻前，哎、嗯，其实。你公司应聘人的时候也要看一下他的个人简历嘛？看个人简历就了解他过去嘛？是不是？嗯还有一个，我们建议是要重视一下吧。这个问题呢，经常被恋人忽视了，就是要了解一下他家的家族病史，遗传病和传染病。这个遗传病你去调查有很多，比如我们简单说一个地贫，对吧？这个地贫呢，地中海贫血，简称叫地贫。那这个有时候是母系遗传，有时候是父系遗传。嗯。那你跟他谈恋爱的时候呢，他家里就有这个疾疾病，有遗传史。这个遗传史如果是地平达到一定的严重度的话，会影响到人的生命。嗯你没有办法，因为你说你这个人好，我爱你，我爱你和人好是可以去爱，可以相处的，但是你是要结婚的，你要不要生孩子？那如果说你了解，我不生孩子。那这个就不是问题。如果你说我们家说了必须生三个，那你就要去了解他们家的遗传病和传染病。那有些人是视力，视力他有遗传，那就是有遗传的。有些家里边是有癌症遗传，那你这个就避免不了，他就有这个概率。所以你既然是谈婚论嫁，谈婚论嫁，它跟这个条件跟数据是有关系的。啊，当然，我们再说一遍啊。如果你爱疯了，我们不谈这些问题。爱疯了，不要说去什么什么遗传病，我喝西北风都没问题的嘛。嗯，所以要了解一下对方的遗传病，这个呢，这个是很重要的一个环节。为什么我们提前要做那个婚前检查呀？婚前检查是检查你们两个人，但是在婚检之前，在你们谈恋爱之前，一定要了解一下他们家的这种病，很重要。因为健康对一个人的一生来讲是个基础，没有健康，其他都不要谈了。啊、哎，你你你没有健康，你你谈什么什么理想、什么奋斗、什么爱，都不,不要去瞎扯了。你天天就跟疾病打打打交道。人只有健康的活着，你才有可能完成你的理想。而且你只要健康，你就可以抵御什么心理上的困惑呀、经济上的打击呀，生命的贫穷，你都可以抗。但一旦健康失去，就完蛋了。特别是夫妻俩，由于家族遗传史的这个病，生了个孩子。你说这个孩子在三个月、四个月做这个四维彩超的时候发现问题了，你说怎么办？切掉他？他是个生命，不切不切，你把他养下来，你认为你很慈善是吗？孩子终身痛苦，你能陪伴他多久呢？我们身边这样的父母很多呀，对吧？有的父母就明确的跟。跟社会的福利机构讲了，我只能活到什么时候？我这孩子怎么办？就是你要负责任的嘛。所以遗传病史、传染病史，一方面自己要清楚自己家里情况，要准确的告诉对方。嗯。也要问对方。嗯
2: 。好，我们今天邀请周老爷给我们来谈一谈，呃，两性当中的话题。今天主要聊的是关于我们在结婚之前，我们在谈婚论嫁之前，要不要去了解对方？嗯、呃，我们了解哪些方面？了解完之后，应该做什么样的一个决策？呃，如果您有相关的问题和困惑，或者是相关的话题想跟我们分享，您可以通过两种方式来跟我们进行交流。第一种呢是拨打我们的电话 88310898，88310898 88310898来直接的咨询。那同时也欢迎您通过我们的微信公众号“文化很有料”。您在微信当中搜索“文化很有料”之后呢。呃，把您的问题通过文字的方式发送给我们。那同时也欢迎您在节目之后添加我们家周老爷的个人微信来聊一聊您自己的私人问题。那您也可以在我们的微信公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。嗯
0: ，其实我们在周五的时候跟周老爷在聊到这个婚姻啊、呃，生活关系生活的时候、嗯，我们其实都是处在一个尽量的冷静。理智、旁观,者观的这个角度，呃，不带太多的主观情绪在里面，因为，嗯、呃，第一呢，其实我们在生活当中是有很多的人和事特别容易让我们情绪起来的，啊，嗯，对。第二呢，就是我们其实也很清楚，情绪来了的时候是没有办法很好的处理问题的，嗯，因为就光处理自己的情绪都。就全副精力就跟周老爷之前讲的，你要生病了，你就全副精力去面对疾病，病其他的事儿你都谈不上、嗯。那情绪来了，你可能全副精力都在你的情绪里头，嗯、那至至于解决问题这事儿，可能你就看不到了。所以我们也尽量的，一直都在相对冷静的这个角度来跟大家讲，我们应该怎么去看待。嗯，和爱人的相处，怎么看待婚姻？了解一个人，对，怎么去了解一个人？所以刚刚其实，在讲到要了解一个人，包括去他家里看什么的时候，我我其实也想到一个细节，就是建议大家，至少在一起六个月之后再去。嗯。因为呃，大部分的情况下，如果你跟这个人确定了关系，六个月之后，你能够相对进入到一个比较冷静的状态，就不再是。他什么都好，他闪闪发光，他的所有的缺点在我眼里都是优点。就大概这个时间已经过去了，就高潮过去，对对对，他会散掉一些。这个时候你能够相对冷静、冷静一点，对，去看到他普通的一面，甚至是真正是缺点的一面
1: 。这个这个了解，我有一个建议啊，如果想客观的了解一个人，最好你做一个表格。我们讲 Excel 那个表格，你做一个 list， 你把日期标上，你把分类标上，比如说个性、吃饭习惯、发脾气的次数、原因，你把它你把它标下来啊，这个对你帮助非常大。嗯，就跟你记录你的身体健康的数据一样，你把它记录下来，你回过头一看，有一天你会突然发现啊，我很喜欢的这个人怎么搞的？他这个恶习是反复在这个点出现。嗯，你会看到的。如果你没有这个 list， 没有这个表格，你会凭凭感情去判断一个人，感觉有时候会出错，感觉经常是出错的，特别是在荷尔蒙的支配下，荷尔蒙的指挥经常是混乱的，啊，所以这个呢，我是建议一定要做。还有那些离了婚的那些女人，我在婚介所还有那个咨询当中发现被骗的，就荷尔蒙紊乱，被骗前。啊，这是很糟糕的。所以你要客观的话啊，就不论你是热恋当中还是气氛当中，你都要做一个表格。也许你气氛当中的时候，你回忆你在表格上，你发现哎呦，这个人有很多优点呐、啊。哦，这次气氛我发现是我的问题啊。这个是最客观的，这是我建议的方法。这个方法对自我反省和客观认识对方有极大的帮助。嗯，你没有这个工作，你懒。那就是凭情绪了，因为你情绪好的时候，你会把恶忘掉的嘛。等这个恶出来的时候，你又把那个善又忘掉，全都是恶嘛
2: 。床头打架，床尾和。对
1: 对。这周
0: 老爷讲到这个，会让我让我想起来之前，我有一个朋友跟我支的一个招啊，这我我之前也也也把他这一招转给身边很多，就是想要谈恋爱、确定婚姻的朋友。嗯。呃，其实周老爷这个简版。就没有这么复杂，你还您做一个表格。但是您一说让我想起来，其实它很简单，就是你先抛开你现在的对象，来写一个你理想当中的爱人。嗯、爱人是，他要具有哪些哪些条，对，嗯、哪哪些条件
1: ？二、嗯、十条、十条、十五条。别、呃、写太多,写
0: 太多、嗯，你就限定在十条。多了，你你啥都往里头放，你就限定十条，全部写上。好，你把这十条，而且按重要程度，最重要的摆第一位，哎，对，摆第一位、嗯、一定是按程度摆下去。好，写完了之后，好吧，把你现在的爱人，带入每一条，你给他打多少分？你如果说每一条都在。七十到八十分，那是往上那不得了，那赶紧结不得了赶紧结婚。那不得了，那不得，了，平均分不得了了对对对对。那就赶紧结婚。但是如果说最重要的前三条连六十都没有、嗯、，you can change， 劝解<笑>换一个，<笑>对，你就不要再再留下了。你说这个劝解不是不是
1: 那么简单的，<笑>因为找婚姻的这个对象啊。嗯他和找恋爱有很大区 别， 找婚姻对象都是深思熟 虑， 他牵扯的那个范围比较广。也许我不太满 意， 但是我妈特满意。但其实 就， 如果你换不 了， 那
0: 你就接 受， 不要在这个事情上面回头唠叨你的爱人。
1: 对， 所以你要你要清 楚， 我们我们先说你这个选 择， 第一做做做了 解， 第一个就是说 yes or no， 通过还是不通过。第二个就是通过以后你要有心理准 备， 对 吧？ 这个是很重要的。我们说你怎么样客 观， 刚才贝贝不是说了个方法 吗？ 和我的方法差不多，都是反正是要有数据
0: 。对，就是你、嗯、你，但是我跟周老爷那个更严谨一些，我这个相对简单。但是有一句俗话说的特别好，就是当你觉得这个事情让你有一点扑朔迷离的时候，拿张纸，拿支笔写下来、嗯，它就会清晰明白的呈现在你最好这样，
1: 最好这样。你看啊，你可以翻翻一下自己过去写的日记和写的文章，还有诉说的情怀，你会感到很惊奇，这是我写的吗？嗯<笑>，你真会这样想？就是我写的嘛。你把你十年前、二十年的时候，你拿着想一想，你对一个问题的判断，你哎我我我怎么能这样看问题呢？这个就是理性的了，它是有数据的
2: 了
1: 。嗯，所以我们建议呢，了解一个人到了婚姻的时候，一定要理性，要有数据。嗯，恋爱的时候无所谓，恋爱的时候你愿意多疯就多疯啊，愿意奉献一切啊，赴汤蹈火，啊，那是你的事儿。嗯，但是在结婚的时候，我们就要提醒你。
2: 嗯，好的，呃，大家可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷子”三个字，就会弹出我们今天嘉宾的微信二维码，来聊一聊你自己的问题。也欢迎通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行交流和交流,、嗯和交流。那同时也可以欢迎拨打电话88310898来进行咨询
0: 。嗯，我们在半点的广告宣传之后继续回来。
2: 春暖花开。
0: 好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空。我们和周老爷一起在节目当中来，这个聊聊谈生活，对聊聊生活啊。而且这个生活呢，主要是谈谈年轻人的生活以及我们帮年轻人撕开迷雾，看看你即将面对的生活是什么。嗯，呃，这个。其实很容易发生一些观点的分歧，因为每一个人在没有碰到的未来的时候，总是很容易对未来充满期待和憧憬，但是一些经历过的人，反而会觉得那些期待跟憧憬太过美好而不真实。
1: 对他，凭空想象嘛。嗯。凭空想象的东西往往是理想的嘛。嗯，我们刚才谈到了几个问题，一个是了解对方职业，一个成长经历、生活习惯、家族的遗传病，对吧？嗯。对他的个人还有一个要提醒的，这个是很多年轻人都忽视的，就是你要了解对方的第一反应。这个第一反应是他的整个文化和价值观的一个窗口。什么叫第一反应呢？比如出了一件事以后，他的第一反应是，不行，我们一定要把这个事儿干到底。嗯，或者是出了一件事呢，他说不行，我们一定要收拾他。或者他第一反应是，哎呦，这个事情我们一定要帮忙。嗯，或者他第一反应就幸灾乐祸，就是第一反应、第一潜意识是非常非常重要的。有些人他心里就很坏，他的第一反应呢就是黑对方，落井下石，或者看笑话。有的人第一反应他就比较善，他就心痛，就他会跟别人有同理心，所以这个第一反应往往被我们忽视了，而这个第一反应今后会造成你们俩之间的矛盾的，这个第一反应，这个第一反应就是潜意识，这个第一反应一定要做记录，每出一件事看一部电影，旁边发生了一件事儿，评评论一个问题，你和他发生的矛盾。第一反应是非常重 要， 第一反应就是他的潜意 识， 他的潜意识往往是容易暴露 的， 就是我们说(笑)的狐狸尾 巴， 潜意识很容易暴露的。而真正碰到一些大的问 题， 人都有一些掩 饰， 但是潜意识的第一反应非常重 要， 这个是我提醒的。
3: 嗯，
1: 不知道听众能不能听明 白？ 潜意 识， 我没太听明白。
2: 第一反应就是说，两个人碰到很多事情，他的第一反应，第一反应他的真心，
1: 对吧？对你比如说，你们周围出现一个生病了，那有些人就想，啊、哎哦，谁不生病嘛？那那那病那迟早的事嘛？他是这么一种态度。嗯。有那么第一反应，哎呦，那是不是很痛苦啊、嗯？那医院里需要什么帮助吗？他这个第一反应是非常重要的。嗯。后面的讨论就有演变了。哦。人的第一反应是最真实的。嗯。比某一个刹那，突然你过马路。对面来这个车，他是拿拦一下你，还是自己先跑掉？这个都是第一反应。啊，你像我一个哥们儿，带他女朋友去农场谈恋爱，很多年前，突然冲出一条狗，一瞬间，这个男人就把这个女人抱在自己前面去挡那条狗，觉得不合适，又翻回来。就这第一反应就被这个女朋友给否定了。我觉得这个很第一反应很伤人很，第一反应是真实的
2: ，是很对。他第一反应，他的关键时刻
1: 是没有办法。第一反应经常被我们忽视了，我们听的是后面的解释，后面的解释呢容易蒙骗，蒙骗你，容易有假。我就要第一反应，因为第一反应我心里就明白了。嗯，我不说什么，而且他的第一反应一定要累积，累积起来，累积起来
0: 。其实这个也从另外一个侧面，就是周老爷子告诉大家，我们要做一个生活当中的有心人。
1: 你在你碰到这婚姻大事儿，你你你要这个，要跟他过，不说一辈子吧，因为婚姻现在也有离婚的嘛。你要跟他过一段过半辈子，起码你要避免给自己今后带来的麻烦嘛。那你说你不动动脑子？所以第一反应是我提醒，嗯，大家一定要注意的。这个第一反应都被我们忽视，我们听的都是后期解释。他会给你做很多很多的解释，但是往往这个解释就把第一反应给淹没了。我们也会认为啊、哦，那我理解错了吧？啊、哦，他是这样解释的哦，原来他是这样想的。其实前面那个我想的是错的，不，你的第一反应啊，你的第一判断和他的第一反应是对的。嗯
2: ，我们有朋友在公众号里说，去年有一次周老爷的观点从七十亿人到国家到省，你身边的人少了又少的人。与学校考试六十分及格的比喻很好。现在人的婚姻观呢，不利于国，不利于家。二十年后的结果不怎么样，这是他的个人看法、嗯、啊
1: 。加了个评价，对。
2: 嗯、<笑>周老师，你是比较赞同他的这个看法的？他比较悲观，嗯。婚姻是悲观一点比较好吧？他的悲观是什么？他的悲观是他认为现
1: 代人的婚姻观不好。现在婚姻，现现代人现在是这样啊，现代人就没有婚姻观，嗯。现代人都是恋爱观和利己观。嗯，我们小时候受的教育，那个婚姻就是你要负责任，你拉一个女人手就要过一辈子，嗯，养孩子你一定要当好爸，啊，你呢不但当好爸，你还要对你的也什么你的父母要要要孝敬嘛。嗯，规矩比较多，而且这些道理呢，在我们的思想当中是根深蒂固。我们没有一念还要问个为什么，或者还有一个对立的价值观给你变一变，没有的。对，我们就认为是这个样子的。嗯，现在不是，现在有什么婚姻观啊？现在就是只要我开心，嗯，对吗？而且不行就催，不行就劈腿。现在没有什么婚姻观，现在就是恋爱观和恋爱恋爱那种比较自私自利的东西，缺乏责任感，多元价值观，每个人都是从个人的利己角度出发看问题的。嗯。这个是这样，你很失望的。我们做这个节目的目的，苦口婆心的说说啥呢？嗯，不就说这些道理的吗？嗯对吧
0: ？其实周老爷说的这个，啊，让我想起来，就是最近在看书的时候，呃，有作者提到的一个观点，就是我们在做每一件事情的时候，到底到底知不知道我的目标或者我的目的是什么？比如说进入婚姻这件事情，可能每一个人都会觉得说我是要结婚的，那。你选了这个人，你决定跟他进入婚姻，你自己有没有过一个目标？我觉得每一个人可能最初的目标是我希望这个婚姻能够有一个很好的收尾，就是我们可以白头到老啊。这个婚姻是我选择的一个正确的方向，但是在这个过程当中就出现了周老爷讲到的。那我是不是有利己主义？我是不是觉得这事儿不合适了？我就不要这个婚姻到老了。所以回过头来，我们再去问大家：当你决定进入一段婚姻的时候，你有没有搞清楚你到底想要在这个婚姻当中得到什么，或者达到什么样的目标？那在这个过程当中，一旦出现一些问题的时候，他会不会直接阻碍你到这个目标？或者说，你可以解决这些问题，还往目标奔？我觉得这可能是一个从根子上面来思考，就是我们到底要什么样的人生，一个很重要的问题。我轻易的说 no， 我轻易的要放弃，是对我负责吗？是对现在的我负责，还是对整个我负责？我觉得可能也是需要大家认真对待的问题
1: 。你说的这个有点拔高了，就我我碰到的婚姻的这些咨询的人呢、啊，没有像你想的那么伟大。想的那么远，什么？我们婚姻要什么目的？没有，他们的婚姻就是你要对我好，那女人就是我，我撒娇，你就要亲，你就要让我，嗯，让你爱我，你活该。嗯，我碰到大部分是这个样子的，像你那样思考，我们的婚姻达到什么目的？我们是不是要坚守？我们要白头到老？想这个问题的人少，对，利己的很多。嗯
2: ，确实。我我我觉得是这样的，其实我呃，刚才周老爷说的特别的入骨吧，入木三分。就是很多人现在呢，确实是首先想的是我要过得开心嘛，包括我结不结婚，我我,我首先考虑我自己的状态会不会被改变嘛。那我觉得人是会变化的，就是人他可能会在慢慢一个阶段，他会意识到，人活着他会有一些跟其他人发生关系，然后你会愿意把你对自己的爱让渡到他们身上。最典型就是你有了孩子。对吧？嗯。你会把自己对自己的爱让夺到对他的身上，嗯。也有可能有一天你就遇到了你合适的那个人，你可能你真心的愿意爱他，你真心的愿意把你自己对自己的爱让夺一部分到他的身上。所以，其实我觉得现在的年轻人可能大部分都还是没有到这个阶段，但是也会有那么一些人，他会他会意识到这个责任的问题，他会愿意走进这样的一段关系里头。所以，我觉得不至于像我们听众说那么悲观，说未来二十年后怎么大家都怎么地。啊，那我觉得，呃保持着一份相对的谨慎的乐观吧，我觉得我的看法
1: 。婚姻就是要谨慎乐观的嘛。嗯。
2: 好，我们直播间的电话是八八三幺零八九八。那大家如果有这方面的问题呢，可以拨打我们的电话八八三幺零八九八。8831098, 我们接入今天第一位朋友的电话，王先生你好。
3: 喂，你好。可、哎、以听得到吗
0: ？嗯，可以听到。你有什么想跟周老爷说的吗
3: ？哦，我就是，嗯，这边。啊， 一直有个问题比较困 扰， 就是 呃， 我老婆跟我跟我妈妈的关 系， 就是说不是很和谐。我我不知道怎么去面对这个问 题， 因为他们就是说会闹矛 盾， 但是一闹矛盾 呢， 我老婆就会说 啊， 要不咱们就去把离婚证拿了。这个
1: 嗯， 婆婆媳关系。婆媳关系嘛，婆媳关系就是你作为一个男人要明白啊，你的妈妈和你的呃、哎、妻子啊是没有关系的，就是因为你这个男人把他们俩搞到一起了，所以你呢要做双面胶，你要两面贴，就是你作为一个男人，你能不能 hold 得住？你如果 hold 不住，那这个问题就把矛盾下放到他们两个人身上。如果你把这个矛盾下放到他们两个身上，这个矛盾是无解的。你让一个。一辈子都已经很顽固不化的老人，怎么能够改变他呢？你让一个你的妻子，她这么强烈、这么年轻的，有她的欲望和她的价值观，她怎么能够向你妈妈妥协呢？现在媳妇儿做不到，因为过去的媳妇儿可以做到，过去的媳妇儿就是我就受气受气包，现在的媳妇儿怎么能受气包呢？不可能的。所以第一点是你 hold 不住，如果你 hold 不住呢，那就从物理上能不能解决，就是。让你妈妈搬出去，有这种可能吗？如果没有这种可能，必须要在一起住，那你的矛盾会永远存在，没有办法。人和人在一起，首先解决的是物理的距离，物理距离解决以后，再解决其他的问题。我我我
3: 妈妈是能改
1: 变，她意思就是我。你妈妈,一你,妈你妈妈能妥协妈妈能让是吧？你妈能让是这个意思吗？
3: 对 呀，
1: 对 呀， 但是但是我老婆她就 是， 她这个性 格， 啊， 就是很怪。那你的老婆性 格， 你老婆性格跟你也有关系。一般来 讲， 夫妻都是互为导师 的， 你老婆形成这样的性 格， 跟你的谦 让， 跟你无条件的谦让、没有原则的谦 让， 也是有关系 的， 一定跟你有关系的。显然是你 hold 不住你老 婆， 我明白 了， 你 hold 不住你老 婆， 对不 对？
3: 嗯，可以这样，可以这么说，因为我们没在一、嗯、因为他在带小孩，我有两个小孩嘛
1: 。就你老婆跟你妈住在一起是吧？对对
3: 对对对
1: 。那只有分开没有办法，没有任何办法。我,是
3: 我让他不要跟跟跟我妈妈住在一起，他偏要又要住在一起
1: 。<笑>那你现在可以跟他谈，你说有矛盾还是分开过？只能分开过，他既希望你妈妈能帮他带小孩。同时，又提意见，又又反感，人就是这样子的。那他老老老提离婚这个问题就更糟糕了。显然你老婆有这个女人的坏毛病，动不动就拿离婚当炸弹，这个是一个自杀式袭击，就杀了别人也毁了自己。你老婆应该，哎
3: ，我跟他反正也没什么感情，无所谓。他就是反正就是，哎，我跟他无所谓，反正就是我现在。结婚就是他跟我跟我妈妈的关
1: 系。所有很多离结婚的人都会说：“反正我跟他没感情，我无所谓。”其实不是我无所谓，这个里边啊，婚姻它很复杂，它牵扯到你的孩子
3: 。对啊，所以我一直就是因为有两个小孩，哎，就是因为我一直妥协。那你那你就只
1: 能继续妥协，你没有办法。你如果跟这个女人第一次结婚的时候你妥协了，就永远妥协了。你现在要改，你现在要改要改就太残酷了。你只能妥协。你说你有什么要求？你让我妈怎么办？你听她的。如果非要在一起住，那你就要听她的。你说你让我妈怎么办？让我妈早上八点钟起床，那我妈就准时八点起床，因为你妈可以让嘛。
2: 那也有点太不现实了吧？
1: 不，那现只能这样，非要在一起住。就
3: 是这样的，我我问他让他怎么住，他不说，他反正就是看他不爽。哎，反正他看我也不爽，反正他觉得我做什么都比较哎都。
1: 那首先首先看来矛盾是首先是你和你妻子的，其次才是这个家庭的问题，嗯，对吗？那这我这话题就大了，这咱们电话里就不好聊了，你说呢？嗯
3: ，不对，这个也是，反正
1: 、嗯、听明白了，已经听明白了。冰冻三尺飞，非一日之寒，嗯，根儿已经找到了。一个女女人瞧不起男人，接着就所有都看着不顺眼
3: 。这个也是，反正我就是，嗯、呃，他说我不给他钱用，我每个月多少钱？呃，到月底全给他，我也不想说啥。你自己钱拿去，你爱怎么花怎么花。
1: 他还抱怨
3: ？嗯，不抱怨，你钱给了不抱怨。你如果说下个月你给少了，你本来这个月给一万，你下个月要是给给了八千，哎、呃，有有点不爽
1: 了。那你君子协约定一个数字嘛？说死他，定一个数字
2: 。我听着都瑟瑟发抖。
1: 那婚姻就是这
2: 样，我听着都怪吓人的，真的。婚姻就是这样,我、啊我是这样，我真的有点被吓到了。我非常熟悉
1: ，
0: 嗯。但可以不是这样，就看你怎么去面对和怎么
1: 去解决这个。这个、不是不是可以,王先生可以，是王先生怎么能 hold 得住？怎么能够培训？很多男人是追女人可以，但是培训没有。嗯。这个很糟糕，两个夫妻之间。你要有很多往来呢呀，你在初期有磨合的呀
2: 。王先生，我建议你要不线下跟这个周老爷再、嗯、沟通一下，见面沟通一下，详细说一下你一个事情。你看周老爷讲你的事情还是见面见不了。<笑>
0: 嗯，就比如说在微信公号“文化有料”当中回复“周老爷”，然后跟周老爷微信来聊一聊，对，就详谈一下吧。因为咱们节目里面剩下时间不多了，一分钟的时间你们也聊不到多么透彻的。他这个问
1: 题大了，不是一天两天的对、嗯。
0: 而且其实周老爷刚刚说到了一个很关键的点，虽然我不太认同您用“培训”这个词啊，但是我会觉得双方是互相影响<笑>互。互为导师，互为导师，这个我非常的认同。也就是说，你们的关系是什么？么样子不取决于一方，而是取决于双方。那么关于培训或者培养这个词从哪来？谁来主动迈出这一步？谁来主导这个关系往哪个方向发展？这个非常的重要，不一定是男方，也不一定是女方，谁在意谁来主导，谁不想。在现状，谁想改变，谁来主导。我们要求，
1: 我我们要结果，我们要结果，你过得好就行。嗯，我们要是这
0: 明显这就不太好<笑>大家可以继续关注文化很有料的微信公众号，回复“周老爷”周杰伦的周老师的老爷爷的得,得到二维码之后，告诉周老爷是文化星空的听众、嗯。我们下期再见。文化星空。